0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Eu sou Lucas Weber e chego com mais uma edição do nosso Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Na próxima Uma Hora, vamos conversar sobre agroecologia, saúde, educação e ciência. Aqui compartilhamos dia a dia informações e análises para te ajudar a entender o que está acontecendo no nosso país. Vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver de hoje está só começando. Conscientização sobre o transtorno do espectro autista ouvemos depoimentos e trazemos entrevista sobre o assunto que diz respeito à luta anticapacitista. Forças armadas vivem desgaste de imagem no Brasil. Reportagem apresenta os motivos da queda de confiança da população com os militares. Programa Radinho BDF é finalista no prêmio Megafone. Edição destaca a defesa de crianças indígenas na demarcação de terras. para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte você dessa rede também. Para saber como, vá em rádio, e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda o seu recadinho aqui para o Bem Viver. Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio, e deixa seu recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046, repetindo, 11 95691 6046.
3: Programa Bem Viver,
0: sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Ontem, dia 2 de abril, se celebrou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi estabelecida pela ONU em 2007 como forma de criar um momento específico do ano para reunir ações e mobilizações de combate à discriminação e preconceito contra pessoas com esse transtorno. O autismo aparece na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, eles se manifestam nos primeiros cinco anos de vida. Pode se manifestar de diferentes formas e diferentes níveis. E algo importante é que existe tratamento. E esses cuidados precisam ser introduzidos tão logo seja feito o diagnóstico. É um trabalho multidisciplinar. Envolve a intervenção de médicos, psicólogos, fonodiólogos, educadores físicos além da imprescindível orientação aos pais ou cuidadores. O dia de conscientização do autismo é uma data importante da luta anticapacitista. Com certeza você já ouviu esse termo e possivelmente aqui no Bem Viver Mesmo. Significa atuar por uma sociedade que não discrimine a pessoa por ter qualquer tipo de deficiência, seja física ou mental. Significa não desconsiderar a opinião ou capacidade de alguém porque ela não segue os padrões normatizados pela sociedade. Para o programa de hoje, para entender com profundidade essa discussão, a gente contou com o apoio do grupo Família T.A., um coletivo de mães, pais e cuidadores de crianças e adolescentes autistas no Espírito Santo. A nossa repórter Sara Fernandes conversou com Emanuele Teixeira Vassola. Ela é coordenadora e fundadora do grupo. Ela é mãe de uma criança autista e foi isso que a motivou a fundar a iniciativa. Hoje, ela é uma especialista no combate ao capacitismo, especificamente em relação ao autismo. Emanuele compartilhou uma série de dicas para todo mundo se somar nessa luta e também falou da experiência pessoal dela, que é realmente emocionante. Vamos conferir.
0: Emanuele, por favor, se apresenta para a gente e conta um pouco também de como surgiu o grupo Família Teia.
3: Bom, meu nome é Manuele Teixeira Vassolé, uh, eu tenho 40 anos. Então, família Teia, ele nasceu há mais ou menos um ano e meio atrás, é um grupo recente. Ele nasceu de mães, são mães aqui da região, né, de Guarapari, Piuma, Vitória e Anchieta. Para trocar experiências mesmo, né, e prognóstico das crianças com relação à medicação, equipe multidisciplinar... É, é bom ter esses grupos a gente trocar esse tipo de informação. E aí, esse grupo foi crescendo. Porque o que que acontece? Eu era uma mãe atípica, como toda outra mãe atípica, muito cheia de dúvidas. E eu sempre tive como princípio estudar. <risos> Se eu não sei, eu vou aprender. Então, assim, todo simpósio presencial ou, ou online eu tava. Fiz curso de assistente terapêutico, aba eu era completamente crua. Então, assim, de 400 famílias, eu acho que eu sei a história de quase todas. É, dá para escrever um livro enorme, assim, de todo o processo de diagnóstico, de cada um deles, de cada lágrima, de cada mãe que chegou até mim de noite chorando, porque a você não podia falar a palavra autismo. De cada mãe que o pai abandonou porque viu que o filho tinha uma deficiência neurológica que a maioria dos casos é assim, né? Eles abandonam as mães, se separam. E muitos desses, muitos desses pais têm traços evidentes de autismo também.
0: E antes da entrevista, a gente estava conversando que é fundamental que as famílias aceitem os desafios dessas crianças e a forma delas de ser e de estar no mundo, não é?
3: é ninguém prepara a gente para ter um filho com alguma deficiência, com alguma dificuldade, com alguma perda. A gente quando está grávida a gente pensa na cor dos olhos do bebê, na cor do cabelo, a gente pensa no quarto, né? É, enfim. Mas a gente nunca está preparado para uma deficiência. A deficiência física ela ainda é mais bem aceita, né? Pela, pelos pais, pela família, do que a deficiência neurológica. O autismo é um transtorno neurológico. O cérebro deles é diferente do nosso. Mas a, na aparência, essa pessoa ela não muda em nada. Então, quando é algo que você não consegue ver, é muito complicado de lidar, né? Porque você escuta coisas do tipo: não parece autista, isso é frescura, todo mundo é autista, né? Todo isso é TDAH, porque tá agitado demais, ninguém olha aquilo ali como comportamento disruptivo. Ah, mas ele é uma criança desatenta, você chama mil vezes, não olha. O que não é verdade, eles estão atentos àquilo que eles gostam, não àquilo que nós queremos. Isso não quer dizer que ele seja desatento. E a agitação, a necessidade de estar se organizando, fazendo movimento repetitivo, estereotipado. Às vezes a criança está andando de um lado para outro fazendo som, você está achando que aquilo é... Não, ele está se organizando, né? E após ele se sentir à vontade, ele vai acabar de se organizar, ele vai estar extremamente relaxado. Ele precisava, o cérebro dele precisava fazer essa repetição para poder ele relaxar. Isso acontece muito e a maioria dos pais não entende, sabe? Eu vejo muito isso.
0: A Emanuela é mãe de uma criança autista, o Gustavo, de 13 anos, que também tem superdotação. É, você se sente confortável de compartilhar como foi esse processo de diagnóstico?
3: Sim, me sinto confortável em contar, sim, o processo de diagnóstico. Então, o Gustavo, ele foi uma criança que, antes de fechar o diagnóstico, há oito anos atrás, nós passamos por cinco neuros. Foi uma situação bem atípica já dentro do autismo, né? Porque o Gustavo não teve o atraso de fala e a comunicação dele era muito boa. Já desde novinho, os atrasos foram mais motores, na coordenação motora fina e grossa. E também tinham as manias, né? Ele era uma criança que comia tudo separado, tinha pouca expressão, era muito literal, ele leu muito cedo. É, o traço que mais incomodava tanto ao pai quanto a mim eram, era a falta de socialização, assim. Ele não socializava com as outras crianças na mesma idade. Ele tinha dificuldade para se vestir, para amarrar um cadarço até hoje ele não consegue amarrar... Para pegar em talheres... né? A pega no lápis foi uma fase muito difícil... Mesmo lendo... Para ele pegar no lápis para ter uma letra legível... né? É muito complicado... E a escola nessa época... Ela não observava nada mais... E ele era uma criança tida como uma criança muito tímida... Porque ele falava e brincava até com um coleguinha... E aí, após esse período de passar por tantos Neuros, a gente marcou o Dr. Thiago Guzmão, que era especialista E o Tiago é, Identificou, claro, né Como a síndrome de Asperger Que é quando a criança Não tem um atraso na fala e na comunicação E é uma criança que tem um desenvolvimento Até, se você olhar, muito parecido Com crianças típicas é, para nós, não veio como a bomba né, Que todo mundo fala, e vê aquela bomba porque ele falava, ele se comunicava muito bem, e tudo isso foi tratado né, com um psicólogo e com a terapia ocupacional na época, e deu muito certo e ele também foi medicado Hoje ele já não toma mais medicação, ele está com 13 anos, é uma criança 100% funcional.
0: É a prova que recebendo assistência de saúde e educação adequada, todas as crianças conseguem se desenvolver e ultrapassar os seus limites, independente delas serem típicas e atípicas, né?
3: E assim, por que, que a gente criou família? O família ele foi criado é, com intenção, a intenção principal, sabe, é informação. A informação hoje é a nossa maior arma contra o preconceito, contra a falta de recursos, para poder exigir o que é correto para os nossos filhos, tanto dentro da escola, na área educacional, como na área de saúde, para poder desmistificar o autismo para a própria família, né? porque às vezes a gente fala assim, ah, mas tem muito preconceito, tem, na rua tem, a sociedade, nossa sociedade é muito preconceituosa. Mas isso também começa dentro de casa, né? A maioria das crianças que chegam aqui no grupo... Elas têm um atraso gigante na fala, na comunicação. Algumas têm deficiência intelectual. Mas quando você pergunta para a mãe... O, grau do, o nível né, de suporte do filho... Porque é o nível de independência... Agora é medido por nível de independência o grau. E ela vai falar assim... Ele é nível 1 de suporte... Mas é uma criança que não come sozinha... Não toma banho sozinha... Que não fala... Uma criança dessa... Ela não é nível 1 de suporte... Uma criança dessa é nível 2, 3 de suporte. E a própria mãe fala que não é. Então, assim, quando você chega com a informação, com a palestra, com a fono fazendo uma roda de conversa, você está dentro da escola, aquela mãe que não quer aceitar, e você, a diretora chama, junto com outras mães que já tem filhos no, no espectro, né? E com outros professores de educação especial. E acontece essa roda de conversa, e essa mãe descobre que aquele filho. Que que está extremamente agitado, às vezes até agressivo, porque não consegue se comunicar, né? ele tem autismo, não existe a possibilidade, mas que existe tratamento, e essa criança ela pode sim ficar independente, levar uma vida é, é, dentro da, da, norma, da normalidade, quando cresce, isso muda dentro da pessoa, é visível, sabe? Eu, eu conheço mães que... Não traziam os filhos para festa nenhuma, nem dentro do grupo. Hoje as mães, elas saem com ele para todo quanto é canto. E que pule, que grite, que corre de um lado pro outro, tá tudo bem. Ele tem autismo. É isso mesmo. E as pessoas em volta precisam entender que eles são assim.
0: E além do direito aos tratamentos de saúde e apoio na educação, as crianças e também os adultos autistas têm muitos outros direitos que muitas vezes são desconhecidos por falta de divulgação mesmo.
3: E as pessoas elas têm sede de conhecimento. Quando nós rodamos o comércio com a lei de prioridade de atendimento, tanto municipal quanto federal, é um bombardeio de perguntas dentro das lojas. Né? O que, que o seu filho está fazendo? Como é que é? Eu tenho um sobrinho que é assim. Ah, então a gente tem que atender mais, mais rápido porque o ambiente agride. Ah, agora eu entendi porque eles gritam. Agora eu entendi porque às vezes eles estão irritados. Então, assim... Todo esse conhecimento que a gente leva às pessoas é o que vai mudar realmente o modo delas olharem para os nossos filhos agora e no futuro. Porque o acolhimento e a informação, eles vão gerar inclusão.
0: Acredito, Emanuele. E além do trabalho de informação e conscientização, quais as outras atividades e suportes oferecidos pelo
3: Família Teia? Hoje a família tem um funcional especial com o um professor e educador Fábio Artuic, que é um educador especial na área de educação física, que está se especializando em autismo, fazendo ABA, fazendo curso pelo IEPSI. E ele é totalmente gratuito para as crianças aqui do Família Teia. São três horas semanais a mais de terapia para essas crianças, que às vezes precisam até de 48 horas, né? E aqui no Espírito Santo. Infelizmente, nas nossas cidades aqui o suporte é muito pouco, o suporte público a terapia, são feitos por associações não governamentais. APAE é uma delas, mas a APAE ainda faz um serviço legal, né? A Pestalose, que é outra instituição, dá uma hora semanal para essas crianças, que, para mim, como estudiosa de aba e, e autismo, a gente sabe que num, uma hora e nada é a mesma coisa. Temos aula de caiaque na praia para os adolescentes, para as crianças maiores, né? Eles adoram, é disputadíssimo. Temos aula de natação também na praia, no mar, e é disputadíssimo, eles também adoram. Tudo isso gratuito, tá? Tem uma psicóloga, a doutora Camila Abreu, formada, pós-graduada, mestrada na, na UFES. Que é quem faz a terapia de grupo com os pais, para os pais poderem se cuidar também, né? Porque a carga é muito grande, então precisa de um psicólogo para atender esses pais e sempre em grupo, né? Porque a troca de experiência é sempre muito rica e assim as cidades super aderiram. Começou em Guarapari como um movimento muito modesto de informação foi para a Piuma, foi para Anchieta, criaram-se núcleos, estruturaram-se lideranças nesses núcleos, e agora está a Vitória, está criando um... O grupo de Vitória já nasceu muito grande, né? porque Vitória é a capital aqui do Estado, e a gente quer continuar a fazer esse trabalho crescer. Né? É um alento, né? você ter quem vive um, o mesmo transtorno ali, ver aquelas crianças evoluindo, para mim é lindo. Você está começando a trabalhar com uma criança de um, ano de um ano atrás que chegou até nós, a mãe desesperada, chorando, e essa criança hoje fala que socializa, que está alfabetizando, está feliz. Então, assim, você vê que o quanto a equipe multidisciplinar é importante, o quanto o tratamento de qualidade para essas crianças são importantes, e nem todas têm acesso a isso.
0: E como é a relação com o governo do Estado e com as prefeituras?
3: Nós temos uma agenda com o governador do estado, Renato Casagrande, e com todas as equipes né, da SEDU, da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, onde a gente senta, e cria políticas públicas junto com o governo do Estado, mas infelizmente os municípios hoje são, assim, é o atraso na vida de todo mundo. Você chega numa escola hoje estadual no Espírito Santo, você tem uma professora de educação especial para cada sala, fora os cuidadores, enquanto em escolas municipais, quando você tem muita sorte, você tem duas por horário. É, o que vai mudar a cabeça dessas pessoas é a informação. Não adianta a gente bater só de frente. Se eles não têm informação, informação real de qualidade, vai continuar a ser simpensilha. Até mesmo as mães, porque para se cobrar tem que ter informação, né? E assim, a grande maioria não tem.
0: A gente já falou aqui um pouco sobre preconceito, mas queria que você comentasse mais sobre como esse tema está presente no dia a dia das famílias TEIA.
3: É, um laudo anula muita criança. Quando eles. A maioria dos professores e profissionais, quando leem no laudo assim, autismo, eles já imaginam, que, ainda imaginam aquela pessoa que bate com a cabeça na parede, que só quer ficar no chuveiro, que não fala, que não come, sabe? Eles ainda imaginam isso. Mas não é assim. Né? O autismo é um espectro muito amplo. É, dentro de cada nível de suporte, de suporte existem as suas particularidades. É, eles são todos muito diferentes uns dos outros. E eles têm que ser avaliados de forma individualizada. E aí o que, que acontece? É, as pessoas não conseguem ainda ver isso. Eles acham que são todos iguais. E isso é muito triste, né? Porque quando a pessoa pensa assim, quando, ela, quando esse laudo anula essa criança na escola, isso significa que os profissionais dessa escola não têm informação nenhuma sobre o transtorno. E não trabalham essa criança. E o autismo é uma corrida contra o tempo. Né? Do 0 aos 7 anos, a gente tem a, do zero aos oito, a fase de neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade que o cérebro tem de aprender as coisas de forma diferente né? de um cérebro típico. Isso tem como ser moldado com muito aba e muita terapia para colocar essa pessoa independente. Então, assim, a gente é uma corrida contra o tempo. E as pessoas têm que entender isso. Os profissionais têm que entender isso. A sociedade tem que entender isso.
0: E a gente já está chegando no fim do nosso papo, mas antes da gente se despedir, eu queria pedir para você, Emanuele, deixar um recado para outros pais de crianças e adolescentes autistas que estão nessa busca por informações, por apoio, por trocas... O que, que você diria para eles?
3: Toda criança tem capacidade de se desenvolver ao máximo. Todas. Mesmo as crianças que tenham deficiência intelectual. Dentro da condição de cada um, eles vão, desenvolvam seus filhos ao máximo. Sabe? Não deixe o profissional que não tem preparo matar isso dentro de vocês. Não deixe aquele professor que não tem noção do que é autismo matar isso dentro de vocês corram atrás de conhecimento... se informem... estudem... e nós estamos aqui... pai e mãe nenhum tem que se sentir sozinho... né? ninguém larga a mão de ninguém... isso nunca teve tanto significado... depois que a Família Teia foi criado... ninguém larga a mão de ninguém... e quem quiser procurar o grupo... é só ir até a nossa página... arroba Família Teia 2022... que nós vamos estar assim... dando suporte... Dando informação, orientando dentro daquilo que for possível para esses pais, principalmente pais de diagnóstico recente. Nós estamos aqui para acolher e para informar.
0: Lindo trabalho, Emanuele. A gente agradece muito por essa entrevista e por compartilhar informações tão importantes sobre o autismo. Muito obrigada.
1: A gente reforça o agradecimento a Emanuele Teixeira Vassoller, fundadora do grupo Família T.A., Valeu também Sara Fernandes, nossa repórter, por preparar esse material aqui pra gente. Aqui eu aproveito pra contar um segredinho. A nossa repórter foi atrás dessa entrevista, porque ela tá produzindo uma edição especial do Radinho BDF sobre o autismo. E todo mundo sabe do que a gente tá falando, né? O Radinho um programa da Rádio Brasil de Fato, que coloca as crianças com o microfone na mão para debater e discutir assuntos pertinentes e cotidianos da sociedade. E para deixar todo mundo com água na boca, a gente separou um trechinho dessa edição mais recente do Radinho para eu ouvir agora no Bem Viver.
2: É, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento do cérebro, ou seja, isso afeta várias partes da nossa vida. É, por exemplo, a gente escuta de, cheiro difer de jeito né, diferente, a gente sente o cheiro das coisas mais fortes, o toque e a luz são mais intensificados e assim vai. É, também tem pra, para outras pessoas no espectro, por exemplo, pode ser um barulho específico ou um cheiro específico que incomoda eles e isso pode nos atrapalhar muito. A, a criança artista quando você, você inventa uma coisa eu só eu só eu só tem
4: gente eu sou inventor a
5: maior palavra do mundo é eu
1: eles têm conhecer eu melhor
2: simplesmente eu
1: eu não quero as pessoas que julgam em mim antes de saber e como não se
5: sabe como no mundo já tem tantos erros, cada eu
6: que mora no mundo é bem. Tem
2: sim algo, uma coisa que eu queria que as outras pessoas soubessem, né? Que é uma palavra muito pequena e muito simples, chamada respeito. E o laudo, né, anula muito essa palavra. Porque quando você tem um laudo de autismo, as pessoas te veem como você, estivesse vivendo aí o mundo à parte, mundo interior, tanto faz como, como chamam, mas a gente vive no mesmo mundo que vocês, né? E as pessoas têm que entender que a gente vai frequentar parques, bares, restaurantes, eh, cinemas, Lanchonetes tanto faz. E mesmo nós estamos no, Estando no espectro. Porque a gente é diferente. Eu falo isso porque ninguém é igual. Mesmo, nem posso são gêmeos, ninguém vai ser igual a ninguém.
1: Lembrando que o Radinho é uma produção quinzenal. Que fica disponível sempre no site RadioBrasilDeFato.com.br Inclusive, como destacamos no comecinho da edição de hoje, ainda vamos falar de uma premiação que o Radinho está concorrendo. É já já! Ainda no tema de cuidados e acolhimentos, vamos falar sobre dados de uma realidade preocupante. Uma pesquisa do Núcleo Ciência pela Infância aponta que as crianças são mais agredidas no núcleo familiar. O levantamento ainda identificou questões racistas relacionadas ao tema já que a maior parte das crianças que perdem a vida nos perfis de violência doméstica eram negras. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
4: O ambiente familiar é onde as crianças mais devem se sentir protegidas. No entanto, é justamente onde elas mais são violentadas. Essa é a conclusão do levantamento Prevenção de Violência contra Crianças do Núcleo Ciência pela Infância. Para a professora de Neurociências da Universidade de São Paulo, Maria Beatriz Linhares, a prevenção para qualquer tipo de violência contra a criança deve começar dentro de casa.
5: Nós somos entender a diferença entre disciplinar e punir. Violência é punição. Não pode mais se pensar que bater... É uma forma de educar. Não é uma forma de educar. Existem outras estratégias de disciplina positiva. Nós trabalhamos com vários programas de educação parental que ajudam a compreender outras formas de disciplinar a criança com afeto, com carinho. Precisa de limites de disciplina, mas não com punição.
4: Os dados revelam ainda um viés racista. 66% das crianças que foram assassinadas em 2021 eram negras. Nos casos sem morte, o tipo de agressão mais recorrente foi o estupro. Seis a cada dez pessoas que sofreram violência sexual no Brasil eram menores de 13 anos de idade. Depois aparecem os maus tratos e a lesão corporal. Para a professora Maria Beatriz Linhares, a violência nem sempre deixa marcas físicas. Ela aparece de
5: diversas formas. Ela está na violência psicológica do dia a dia, do desrespeito à pessoa, do apelido, do desprezo, do não incentivo para que esse desenvolvimento ocorra de uma maneira e que tenha uma boa autoestima. Então, quando você tem tudo isso junto, violência física, sexual, psicológica, negligência, a falta do cuidado físico e afetivo, nós estamos falando de muitos fatores de risco nesse desenvolvimento.
4: Entre os efeitos do ciclo de violência estão as mudanças no comportamento, como agressividade, problemas de atenção, hipervigilância, ansiedade, depressão, problemas de adaptação escolar e psiquiátricos, como fobia e estresse pós-traumático. Para mudar essa realidade, a especialista Maria Beatriz Linhares defende que o primeiro passo é reconhecer o problema. Depois, o compromisso do poder público com ações de prevenção e qualificação de profissionais, fortalecimento dos sistemas de denúncia e aplicação correta das leis com a atuação da justiça. O documento completo está no site do núcleo Ciência pela Infância na internet. Para o levantamento, foram levadas em conta quase 60 mil casos de violência entre 2020 e 2022, registrados no Disque 100 e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Como ouvimos na reportagem, bater não é forma de disciplinar, muito pelo contrário, é uma forma de trazer sofrimentos que passam de geração a geração. O que é ruim dentro das paredes de casa permanece ruim no futuro nos espaços públicos, com tantos problemas para as vítimas como foi relatado pela especialista. Essa, sem dúvida, é uma das formas que geram uma cultura de violência na sociedade.
7: RACISMO EM PAUTA
1: Na semana passada, o golpe militar de 64 completou 59 anos. Uma pergunta importante é que interpretação ficou para o brasileiro e para a brasileira desse fato marcante da história do país? A confiança da população diminuiu nos últimos anos diante das Forças Armadas. Apesar da história de 21 anos que jamais devem se repetir, se engana quem acha que esse desgaste de imagem está relacionado diretamente com a ditadura militar. Vamos entender um pouco mais dos motivos na reportagem de Igor Carvalho, com locução de Daniel Lameiro.
8: Após o 59º aniversário do golpe militar que asfixiou as liberdades por 21 anos no Brasil, as Forças Armadas vivem uma crise de imagem. De acordo com pesquisas recentes, elas têm perdido o respeito da população após assumirem, no governo Bolsonaro, um protagonismo inédito no governo federal. Uma pesquisa da Atlas Intel, divulgada no dia 1 de fevereiro deste ano, mostrou que 41% da população confiam nos militares, 39% não confiam. O percentual que não tinha opinião sobre as Forças Armadas era de 20%. Nesse mesmo levantamento, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal tiveram percentuais maiores que os militares no quesito confiança. Ao mesmo tempo, as duas instituições somam números maiores de desconfiança quando comparadas às Forças Armadas. No Congresso Nacional, 42% das pessoas confiam e 57% não confiam. No Supremo Tribunal Federal... 42% confiam e 47% desconfiam. Para a pesquisadora Ana Penido, os números negativos das Forças Armadas refletem a crise de imagem carregada durante o governo Bolsonaro.
1: O prestígio das Forças
4: Armadas hoje parece ter sofrido algumas ranhuras em decorrência do envolvimento intenso da instituição no governo Bolsonaro.
8: Com 360 mil servidores, as Forças Armadas têm previsão orçamentária de cerca de 124 bilhões de reais em 2023. Deste valor, aproximadamente 78% serão gastos com pessoal. Analistas acreditam que elas terão muito menos influência no governo Lula, que voltou a nomear um civil para o Ministério da Defesa, José Múcio, depois de quatro anos de militares à frente da pasta. Na pesquisa intitulada A Cara da Democracia, que é realizada anualmente, é possível ver o recuo na popularidade das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro. Em 2018, durante a campanha... 31% dos brasileiros diziam confiar muito nos militares. Esse índice caiu para 29% em 2019, 26% em 2021 e 25% em 2022. Ana Penido ainda ressalta que a avaliação popular sobre as Forças Armadas recai em uma atividade fora de sua finalidade.
4: Se você vai a um médico do SUS e você acha que o atendimento dele foi ruim, você testou aquele atendimento, então você consegue avaliar se foi bom ou se foi ruim a partir do atendimento. Se você vai num posto da assistência social, se você está usando uma estrada e ela está cheia de buraco, no caso das Forças Armadas, o prestígio que elas têm não tem relação com a finalidade delas, que a finalidade das Forças Armadas é uma política de defesa, então é a capacidade de proteger o Brasil, de defender o Brasil diante de eventuais conflitos internacionais. Só que a gente não quer que o país entre em guerra, então a gente nunca vai ter como, de fato, avaliar.
8: A pesquisadora elencou, então, os motivos que podem explicar os índices de aprovação que os militares já alcançaram. Ela exemplificou o carregamento de água para comunidades isoladas as ações de vacinação diante da pandemia e a realização de obras viárias no contexto de desastres. Ana Penido ainda defende que outra perspectiva sobre a imagem dos militares seria possível se os institutos de pesquisa realizassem seus levantamentos em outras áreas. Ela afirma desconhecer pesquisas sólidas com grupamentos em que as forças armadas tenham operado no território, como as ações de garantia da lei e da ordem nas periferias. O mesmo vale para a atuação nas fronteiras e junto a comunidades indígenas. Para quem julga que os crimes cometidos por militares durante a ditadura no país deveriam servir para que as Forças Armadas tivessem popularidade próxima a zero, analistas não trazem boas notícias. Para Ana Penido, por exemplo o distanciamento dos crimes cometidos durante a ditadura é um dos méritos da comunicação das Forças Armadas. Confira mais análises na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir. Vale a gente lembrar episódios
1: que podem ter mexido com a imagem das Forças Armadas nos últimos anos, especialmente durante o governo Bolsonaro. A gente vai citar pelo menos dois aqui, mas tem muitos outros possíveis. No período mais intenso da pandemia de Covid, o Ministério da Saúde foi comandado por um general que afirmou não saber o que é o SUS o nosso Sistema Único de Saúde. Eduardo Pazuello refletiu bem a política de negacionismo do governo Bolsonaro. Em 84 dias no comando da pasta, ficou conhecido como o ministro da agenda de despachos. Outro fato que pode ter mexido ainda mais com a imagem das Forças Armadas nos últimos anos foram as denúncias de superfaturamento nos gastos. O Brasil de fato, por exemplo, publicou reportagens apontando uma farra com dinheiro público com sobrepreço de 700 toneladas de picanha e milhares de litros de cerveja uma guerra de baixa intensidade dentro do Brasil e um Estado incapaz de dar conta da situação. Essa é a situação relatada por nove entidades sobre a situação no sul da Bahia, ao enviar uma carta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O documento descreve os ataques constantes de fazendeiros, paramilitares e policiais contra povos indígenas pataxó. Cerca de 12 mil pessoas estão sofrendo ataques constantes no território. Fora dele, há ainda uma campanha difamatória feita por veículos de imprensa. Tudo isso de acordo com o relatório. Vamos saber mais detalhes deste documento na reportagem de Gabriela Moncal, com locução de Sara Fernandes.
0: Em um relatório enviado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Nove entidades indígenas afirmam que 12 mil pessoas do povo Pataxó estão vivendo sobre uma guerra de baixa intensidade no sul da Bahia. O documento afirma que os indígenas estão sob ataque constante de fazendeiros, paramilitares e policiais em um contexto de campanha difamatória anti-indígena por veículos de imprensa como a Jovem Pan e a Band. Segundo as entidades, entre elas a PIB, a Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, os esforços do governo federal para conter as investidas dos fazendeiros e milicianos se mostraram ineficazes. As organizações afirmam que as milícias impedem os indígenas de ir e vir, lançam bombas de gás lacrimogêneo, disparam tiros de metralhadoras e pistolas automáticas contra imóveis e realizam despejos sem ordem judicial, além de outras violações de direitos. Também apontam que as ações são promovidas de forma orquestrada, com uma cadeia de comando que conta com apoiadores, vigilantes, executores, mandantes e possíveis financiadores. Os principais alvos são os pataxós das terras indígenas Comexatibá e Barra Velha. As entidades demandam um comprometimento de todas as esferas de governo, tanto federal quanto estadual, e afirmam que até o momento não houve esse pacto consensual das esferas de poder em prol dos povos indígenas. Na última terça-feira, dia 28, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia aprovou um plano de atuação integrada de enfrentamento à violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais, com vigência até 2026. Os municípios identificados como sensíveis para atuação policial são Eunápolis, Itabela, Itamaraju, Porto Seguro, Prado e Santa Cruz Cabralha. No entanto, o relatório enviado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos destaca justamente a íntima relação de policiais da Bahia com os fazendeiros que tem tornado as instituições de segurança inacessíveis e ameaçadoras para os indígenas. Assinado também pela Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, o documento pede o envio da Força Nacional de Segurança Pública à região. O Ministério dos Povos Indígenas prorrogou por 45 dias as atividades de um gabinete de crise que foi criado em 20 de janeiro para acompanhar a situação dos pataxós no extremo sul baiano. A pasta anunciou que planeja enviar uma comitiva à Bahia com a presença da ministra Sônia Guajajara. As medidas do gabinete de crise na avaliação das nove entidades não tiveram grandes efeitos como esperado. Como exemplo, citam a falta de retorno positivo de pedidos de diálogo com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT. Diante da demora da demarcação de seus territórios, o povo pataxó do extremo sul da Bahia se organiza para retomar e autodemarcar as suas terras desde o início dos anos 2000. Esse processo se intensificou no segundo semestre de 2022, quando, num período de três meses, cinco áreas foram retomadas. Desde então, episódios de violência contra os indígenas se acentuaram. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Sara Fernandes.
1: É preciso cobrar permanentemente os direitos dos povos indígenas do Brasil. Falando nisso, além de problemas de hoje, o Estado brasileiro precisa pensar em uma reparação histórica de séculos de violência. Ainda hoje, vamos destacar um pouquinho das estratégias de resistência e luta de diversidade dos povos originários do Brasil. Como falamos no início do programa, o Radinho BDF está concorrendo ao Prêmio Megafone 2023 e o tema em questão. Era justamente como as crianças indígenas defendem a demarcação de terras e a autonomia dos seus territórios. Então aguarde um pouquinho, que já já a gente fala mais sobre esse assunto.
6: Você
0: está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O tema agora é saque aniversário do FGTS. Instituída desde 2019, a modalidade é opcional e permite a trabalhadores e trabalhadoras retirar parte do saldo da conta do fundo de garantia por tempo de serviço. A regra vale justamente para o um mês em que cada pessoa completa aniversário. Como abril chegou, quem nasceu neste mês e tem direito ao benefício já pode encaminhar o saque, se assim desejar. Vamos entender um pouco mais do assunto na reportagem de Mariana Lemos com locução de Douglas Matos.
9: Trabalhadores nascidos em abril já podem se organizar para ter acesso ao saque-aniversário do FGTS de 2023. Esse saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está disponível para aqueles que possuem saldo no fundo e que tenham escolhido a modalidade de saque-aniversário. O direito trabalhista, que permite o acesso ao FGTS todos os anos no mês do aniversário do trabalhador, disponibiliza uma quantia que é baseada no valor que cada pessoa possui no fundo. Para optar pelo saque, o trabalhador nascido em abril deve informar o interesse à Caixa Econômica Federal até o final do mês. Caso não solicite, esse saque só pode ser feito em 2024. A solicitação deve ocorrer por meio do aplicativo do FGTS, que é disponível para os sistemas Android e iOS. O trabalhador também pode realizar a solicitação direto no site da Caixa ou de forma presencial, numa das agências do banco. Caso a pessoa realize a solicitação pelo aplicativo, por questões de segurança, será necessário confirmar alguns dados pessoais. Na sequência, deverá clicar no item Saque aniversário do FGTS e ativar a opção o crédito do benefício deve cair na conta Poupança Digital Caixa Tem. Caso o trabalhador prefira receber o dinheiro em outra conta bancária, aí é necessário fazer um cadastro no aplicativo do FGTS. Por esse aplicativo também é possível acompanhar o processo de pagamento. Quem possui até R$ 500 reais na conta do FGTS, por exemplo, poderá sacar até metade desse valor. Quem possui entre R$ 500 e R$ 1.000 poderá sacar até 40% existe ainda a parcela adicional, que é somada ao pagamento dos trabalhadores que têm mais de R$ 500 reais na conta do FGTS. Vale ressaltar que quando o trabalhador opta pela modalidade de saque aniversário, está abrindo mão da possibilidade de receber o saque rescisão que ocorre quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Se for demitido, esse trabalhador que optou pelo saque-aniversário receberá somente os 40% da multa da rescisão do contrato trabalhista. Agora, se o trabalhador opta pelo saque-aniversário e não retira o dinheiro, o valor retorna ao fundo de garantia. Esses valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês, que é subsequente ao aniversário do trabalhador, ou seja... Os nascidos em abril podem acessar o dinheiro até junho de 2023. É importante lembrar que as demais possibilidades de saque do FGTS, como para compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves, não são afetadas pelo modelo de saque aniversário. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: Ficou em dúvida ainda sobre possíveis valores que podem ser sacados? Vai uma dica. Passa agora mesmo no site brasildefato.com.br e confere a versão online dessa matéria. Lá tem mais informações e uma tabela sobre os valores. Outro recado importante, agora para os professores e professoras. O MEC Ministério da Educação anunciou que vai aumentar em 54% o número de bolsas para o Programa de Iniciação à Docência. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Nacional de Brasília.
6: O Ministério da Educação vai aumentar em 54% o número de bolsas para a formação de professores, concedida pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Os benefícios serão ampliados no PIBID, Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, e no programa de residência pedagógica. Serão ofertadas mais 25 mil bolsas no primeiro programa, que passará a contemplar 55 mil alunos de licenciatura e mais 5.600 bolsas de residência pedagógica, alcançando cerca de 34 mil futuros professores. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, a ampliação dos programas em mais de 31 mil bolsas vai melhorar a qualidade da formação dos professores brasileiros, que levarão para a sala de aula experiências mais exitosas, especialmente na fase de alfabetização. De acordo com a CAPES... Das 253 instituições de ensino superior com projetos aprovados para o PIBID, 187 podem ter aumento no número de bolsas. Já nos projetos aprovados para residência pedagógica, das 230 instituições credenciadas, 92 atendem aos critérios para receber mais benefícios. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação, oferece a estudantes da primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica. Já o programa de residência pedagógica foi criado para o aperfeiçoamento do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura na segunda metade do curso. Com informações da Agência Brasil... Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Tá dado, recado importante. Aliás, é com apoio e incentivo na educação que o país avança em ensino, pesquisa e instanção. Falando agora sobre o desenvolvimento da ciência na saúde, o governo anunciou na semana passada a nova campanha de combate à dengue, zika e chikungunya. O plano, que vai contar com a Fiocruz e parcerias internacionais, vai utilizar um mosquito geneticamente modificado como forma de conter a proliferação do Aedes aegypti. A nossa repórter Nara Lacerda acompanhou o anúncio do projeto e a gente confere os detalhes agora,
7: com a locução de Rodrigo Durão. O Brasil vai aumentar a capacidade de produzir mosquitos com uma bactéria capaz de impedir a infecção por dengue, zika e chikungunya. Isso será possível a partir de uma parceria tecnológica internacional. Chamado de Obaxia, o micro-organismo impede o a Egipte de transmitir as doenças. Esse método é considerado um dos mais promissores no controle dessas epidemias e vem sendo implementado em diversos países com resultados positivos. O Brasil, que já tinha um projeto piloto desde 2012 em cinco cidades, agora ganha a possibilidade de transformar a experiência em uma política pública nacional. A Fundação Oswaldo Cruz é uma das entidades envolvidas no projeto, ao lado do Instituto de Biologia Molecular do Paraná e do Ministério da Saúde. Já a entidade WMP, World Mosquito Program, em inglês, é o braço internacional da parceria. Com base no perfil epidemiológico de cada região, o Ministério da Saúde vai definir os municípios prioritários para a ação. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente da Pasta, é Teo Maciel, deu mais detalhes do projeto em entrevista coletiva. Ela afirmou que a intenção é alcançar cerca de 70% das regiões com maior incidência das doenças nos próximos quatro anos.
4: É o exemplo de como a ciência e tecnologia é finalmente incorporada à saúde pública. Então esse é um bom exemplo de como nós podemos fazer isso. É, nós temos consciência que a incorporação dessa tecnologia ela vai ter resultados no médio e no longo prazo e dizer da importância disso e que o Ministério da Saúde é, está comprometido de implantarmos no, maior, no, maior tempo, no menor tempo possível no maior número de municípios.
7: Na última década foram iniciadas inserções do mosquito em várias regiões do país. As iniciativas ocorreram no Rio de Janeiro, em Niterói, no estado Fluminense, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em Petrolina, Pernambuco e em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para se ter uma ideia, houve redução de quase 70% dos casos de dengue e 56% de chikungunya nas áreas que receberam o um inseto, em Niterói, por exemplo. Na região norte da capital fluminense, comunidades periféricas chegaram a registrar queda de 38% na dengue. Entre as ações previstas no projeto está a construção de uma biofábrica, com capacidade de produzir até 100 milhões de exemplares dos chamados mosquitos do bem por semana. Além disso, a expectativa é atingir a marca de 5 bilhões de ovos por ano. No evento de lançamento, o coordenador do programa no Brasil, Luciano Moreira, da Fiocruz, estimou que 70 milhões de pessoas devem ser beneficiadas em 10 anos.
9: Aqui no Brasil a gente teve alguns momentos, como eu falei, desde 2012 a gente vem trabalhando bastante inicialmente aí em áreas bem pequenas, coletando informação, evidências, para que a gente pudesse então, realmente crescer em número e em população, né, sempre baseado em evidência e em ciência já temos 3 milhões de habitantes protegidos no país. O que a gente está anunciando hoje é uma capacidade produtiva, a gente começar a dar essa guinada de produção em larga escala, em escala industrial, fazer uma produção para que a gente possa, depois de 10 anos, a gente ter capacidade de proteger 70 milhões de habitantes aqui
7: no Brasil. Os recursos para isso já estão garantidos. Está previsto um aporte adicional de 80 milhões de reais para a ampliação imediata do método. Será criado ainda um fundo de contrapartida. O objetivo é incentivar empresas brasileiras, instituições de caridade e indivíduos de alto patrimônio líquido a investir na aplicação da tecnologia. A Ooba é uma bactéria observada em 60% dos insetos identificados no planeta, mas não é natural no Aedes aegypti. A descoberta de que a espécie passa a infectar menos quando recebe o microorganismo foi feita há 15 anos por cientistas australianos e pelo pesquisador brasileiro Luciano Moreira. Vale ressaltar que contaminar o um mosquito com a o. baixa não cria uma nova espécie e é um método comprovadamente seguro e sustentável. A bactéria manipula a reprodução dos insetos em que está presente e passa de geração em geração após as primeiras inserções. Com o tempo, o número de indivíduos com o micro-organismo aumenta naturalmente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Laferda, Rodrigo Durão.
9: Quer
8: saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
6: Na expressão popular.
1: O Bem Viver de hoje está quase acabando, mas antes tem uma notícia bem empolgante. O programa Radinho BDF é finalista no prêmio Megafone 2023. O conteúdo, realizado pelo Brasil de Fato, concorre na categoria Mídia Independente. A edição escolhida para participar do prêmio é intitulada Crianças Indígenas defendem demarcação de terra e autonomia sobre territórios. Vamos conferir mais detalhes sobre esse conteúdo e a premiação na reportagem de Nara Lacerda, com locução de Douglas Matos. Radinho BDF. Radinho BDF.
2: Radinho BDF. Radinho BDF.
9: O programa Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato, está entre os finalistas do Prêmio Megafone de Ativismo deste ano. No ar desde 2020, o podcast inova ao dar voz às crianças na abordagem de temáticas que normalmente costumam excluir a participação delas. Idealizado e apresentado pela jornalista Camila Salmásio, o Radinho nasceu em meio ao isolamento social por causa da Covid-19. A ideia era garantir um conteúdo especial e de qualidade para um período em que os pequenos deixaram de ir à escola e tiveram de aprender rapidamente a conviver com a nova realidade. Na equipe do programa estão ainda a editora e sonoplasta Lua Gatinoni e a jornalista e produtora Sara Fernandes. Perto de completar três anos, o radinho se consolida como um produto raro no jornalismo. O grande trunfo da atração é exibir conteúdo infanto-juvenil que também convida adultos à reflexão, como ressalta a produtora Sara Fernandes.
0: Que ouvir crianças é, ainda é algo considerado inovador no meio do jornalismo, mas não deveria ser. Né? Porque a própria é, legislação, é, o nosso o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nossa Constituição, garante às crianças essa participação é, ativa e, na comunicação, né, na imprensa. Há, há esse espaço assegurado. Né? Então, ouvir crianças é, é também uma obrigação do jornalista.
9: Desde que foi criado, o Radinho recebeu o reconhecimento de diversas premiações. Em 2021, o programa teve menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog pela reportagem Crianças Refugiadas Discutem no Radinho BDF o Direito de Migrar. No mesmo mês, ganhou o Prêmio de Comunicação Fundação José Luiz Egídio Setúbal na categoria áudio com o tema O que é a Autoproteção e Como Cuidar do Seu Corpo. Depois, foi vencedor do troféu microfone de prata da categoria entretenimento na edição dos Prêmios de Comunicação da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A condução de Camila Salmazio na atração também foi reconhecida. Em 2022, o podcast ganhou novamente o Prêmio de Comunicação da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. O tema do episódio foi Crianças desvendam fórmula de refrigerante e debatem riscos do excesso de açúcar. O prêmio Megafone é a única premiação do ativismo brasileiro e está na segunda edição. Em comum, os projetos e personalidades selecionados para este ano têm a defesa da democracia como tema central. As inscrições cresceram 20% vindas de todas as regiões do país. Norte e Nordeste se destacam e representam 45% do total. Digo Amazonas, do projeto Megafone Ativismo, uma das organizações à frente do prêmio, lembrou que as multidões mulheres e as pessoas negras formam a maioria entre os participantes. Para ele, isso é um sinal de que a diversidade brasileira está representada.
1: Muitas inscrições de jovens também, né?
8: Então, acho que a gente está conseguindo mostrar toda essa diversidade como uma forma, principalmente, não só de premiar, né? O nosso... A principal a intenção não é dizer quem fez o melhor ativismo, mas de mostrar ativismos inspiradores, formas diferentes de fazer, é, táticas e estratégias diferentes que estão sendo é, usadas em um lugar ou por um grupo e que podem ser também adotadas, experimentadas por outras pessoas. Né? É, uma grande ideia é criar um ciclo de fortalecimento do ativismo no país.
9: Podcasts, intervenções artísticas, imagens, músicas e até protestos estão na lista de concorrentes. O público vai conhecer os vencedores e as vencedoras a partir de 10 de abril em anúncios protagonizados pela humorista Natália Cruz nas redes sociais. São 14 categorias focadas em questões que mais mobilizaram a sociedade no ano passado. Na primeira edição do prêmio, a pandemia permeou a iniciativa. Desta vez, temas voltados aos direitos humanos, proteção do meio ambiente combate à discriminação e temáticas sociais estão em destaque. Rádio Brasil de Fato De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
1: O Bem Viver de hoje fica por aqui, na torcida, indicando que todos e todas escutem a edição que tá linda demais. Para ouvir, basta acessar o site rádio e procura o ícone do Radinho BDF lá embaixo. Lá tem a lista de todas as edições. Lembrando que a edição que está concorrendo é Crianças indígenas defendem demarcação de terra e autonomia sobre territórios. O Bem Viver está de volta amanhã, terça-feira, com mais uma edição inédita para manter todo mundo bem informado. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo Brasil, diversas emissoras retransmitem o nosso programa, e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Agatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.